0: 贝麦新是狗狗用的新丝虫预防药，可有效对抗新丝虫等四大寄生虫
1: 。口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高。两周龄幼龄犬、怀孕母犬跟牧羊犬都可以放心服用。贝麦新让,让你加倍安心。现在收听的是 w o n e r Pet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下收视日常发生的有趣事情
1: 。今天我们很高兴一样邀请到小王子猫专科医院的首席猫科医师郭兰新医师来跟大家分享一下猫咪的专业知识哦，耶、yeah! <笑>！好了，其实、嗯、我。今天还是有准备食物，但是我不想讲
0: 。没有，就是刚刚下午我们去买零食的时候啊，<笑>就是我们今天准备的
1: 是马卡龙啦。
0: 对，然后在那个店里面，因为它其实有非常多口味的马卡龙可以选。它
1: 叫 Melting Finger。
0: 然后它的那个、嗯嗯、马卡龙都是有造型的、就是。然后就是你可以选自己想要的口味。嗯、然后我们在选的时候呢，就我选
1: 择了海盐焦糖，海盐
0: 焦糖。然后我选了一个什么花生什么之类的。然后但是就还在点的时候，<笑>我就<笑>林哲岳突然说我要那个抹茶感化饼，<笑><笑><笑><笑><笑>不是就威化饼啊。<笑>然后我就<笑>当下所有人都停在那边。<笑><笑><笑><笑>我想说什么感化
1: 顶、啊<笑>啊、<笑>反正就抹茶那个嘛，不是？他那個字我,我不知道，我就可能有点障碍。我每次看那个字，只要有稍微写的不太一样，我可能就会念错、嗯。像我之前看过那个招牌啊，招牌就是它，它其实原本的字是大，大小的大，嗯、然后宛就是哎，宛、欸、如什么什么的那个宛
0: 宛、嗯、在的宛。<笑>
1: 好好好,好，就是它叫大碗烧肉这样子、嗯。然后我想说，哦，那那字写的龙飞凤舞的。然后我就跟我老婆说，哎，那边有一家烧肉店叫火龙哎。我、啊啊、说、啊、那笔画加很不一
0: 样，完全不,<笑>完全不对
1: ，本难想象，没<笑>有一个字是对的。没错，<笑>
0: 很奇怪。我觉得刚那个这个我们今天买的这个饮料上面也是啊。<笑>不害怕，就是梦想不够大。然后刚刚刚刚学长看到，他就说什么<笑>不害怕，就是梦想不
1: ,不约人，<笑>不
0: 约人。然后我说什么不约人？<笑>你们两个今天眼睛是狗的拉阿吗？还<笑>是蛮像
1: 的。是不约人
0: ，不约人。乍看之下是有一然后这句话
1: 怎么逻辑很怪
0: ？林泽宇今天超失控的，我觉得。什么东西？没有啊，刚我们去吃东西的时候，就是。他在说什么？我的笑话。我在讲
1: 笑话啦，就是我觉得我讲笑话其实蛮好笑的。可是他上次节目上讲，他都没有笑。我说应该是他的问题，所以我就跟徐朗在那边讲笑话。其实我们俩笑得很开心啊。
0: 然后重点是，<笑>就是我们就讲到了一个什么台语的谐音笑话，然后不知道突然讲一句什么林哲宇突然在喝那个咖啡，<笑>整个喷的学长满脸都是，<笑>连眼镜都湿了，<笑>全部都是他的咖啡、欸
1: 我。我没有想到真的会在普适中很
0: 失控哎、欸！<笑>你这个在外面应该会被抓起来。而、欸、我们
1: 距离有一公尺、欸，
0: <笑>哦，现在室内距离蛮有力道的，<笑><笑>对啊。全都是新的那个规定是说人跟人之间距离要,距離要是是、哦、对哈、哦，安全距离要一公尺？我们现在没有啊、欸。<笑>对啊，我们现在不要给他喝饮料，不要,不要喝饮料,<笑>料就安全了
1: 、哦。好，那我们今天主要的主题交给萧医师。
0: 哦,<笑>哦，就是今天其实我们是想要问问郭医师说，就是关于猫咪它泌尿道有问题的时候，嗯，就是该怎么样做区别啊，还要处置，因为其实猫。就是临床上门诊，就有时候会看到说，哎、欸，自主带猫咪来挂号，然后就是说，哎、欸，这个猫它突然就尿不出来了，或者说它肚子胀胀啊，然后就倒在那边，或是说
1: 、嗯、这么严重没有？我通常通常听到的应该是，哎<笑>、欸，我猫乱尿尿，它一直尿在我的那个呃床上、嗯，或者是它平常尿尿都习惯都很好，今天就乱尿。嗯，然后所以就带来看医生这样
0: 子，嗯应该
1: 这样子吧？都有啊。然后是，哎、欸，他尿尿的颜色怪怪的，就是原本尿的颜色都还还好，可是今天猫砂盆里面看起来橘橘的或红红的这样子，
0: 嗯，或者
1: 尿尿的，他今天进去蹲了好几次，都只有一点点，嗯、一点点。虽然尿尿的频率变高了，可是他的那个尿好像还在低这样子。嗯
0: 嗯，对啊，是不是比较常
1: 听到这样的叙述？我觉得两者都蛮我有
2: 这样子。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>尿尿问题、就是、就是一个复杂问题，而且呃，它有可能是行为的，有可能是真的生理上的问题啦。猫真的很复杂。对啊，就是光一个尿尿就满高峰，而且我觉得在国外那个就是收容所，他们统计上来讲啊，就是他们最常就是猫被遗弃的问题，就是因为他们尿尿
1: 的问题，乱尿尿嘛。对啊
2: ，对啊，就是他们最常被被遗弃，就是这个问题。嗯，那猫尿尿问题的话，我们可能。可以把它统称叫做猫下命尿道的疾病、啊、
1: 就是对 ，F L U T D 吗？就
2: 是对，就下命尿道问题。就那在
1: F L U T D。对啊
2: ，那我觉得当然要看它症状是什么。如果说它就是乱尿尿问题的话，你你真的就是可能可以稍微区分一下，它有没有可能是行为问题，或者主要是生理上问题。但是其实大部分猫尿乱尿尿，绝大部分我们也都是可以找到生理上的问题啦。嗯嗯，然后当然还有另外就是像刚刚肖医师说，的，就是如果他今天是一个尿不出来，尤其是在公猫，然后主要跟你讲说，然後他一直进出猫砂，盆，正什么东西都没有出来，这时候我们就会很紧张，因为可能就是会会是一个就是尿道阻塞的急诊的问题，所以呃，有时候在这上面我们可能就是第一件事情都要区分所以、欸、他可能是一个比较属于急诊的问题，或者说我们真的可以慢慢的来看一下到底。主要有发生什么事对啊，发生什么问题？嗯、那呃，在猫下泌尿道的疾病的话呢，常见的大概有三三种
1: 如。如果是生理性的问题的话，对，如果是生理性的、嗯、是比较可以区分成三个。
2: 对，因为其实大部分猫乱尿尿的问题，我们都可以找到一些生理上的问题了、嗯。那如果你一定要说猫光猫乱尿尿这件事情，你还可以看说它是怎么乱尿尿的。所以它是喷尿呢、哦，就是喷在墙上这种方式呢，嗯、还是它是蹲下去尿在地上的这样的方
1: 式？哦、这这个有区别吗？
2: 对，还有一点不一样。那如果它是蹲下去尿在地上，那真的是绝大部分都可能都可以找到生理生,理生,理問,題生理问题。那噴但如果喷的话，可能有一部分有可能是行为上的问题，尤其是尤其是像是公猫
1: ，所以它是喷尿，它是有味道對,有对
2: ，有点像是有点领域性，对，领域性的為，觉得公跟公
1: 狗一样嘛，它也会在各个地方尿嘛。嗯
2: 我觉得他们喷尿确实有时候也会有选择性的位置、嗯，就是尤其是譬如说通道啊，因为那边就是可能等于是走动比较多，他想要先站位，<笑>他先<笑>先先占一下地盘这样子、哦，对，所以说呃。如果说它今天是蹲着尿的话，那我觉得它真的是生理上的问题的可能性很高。嗯、但是它是盆尿也有一大部分原因有可能是生理的问题，所以不能完全排出、嗯。所以如果说你今天有看到猫就是有下面尿道的症状，嗯、不管它是乱尿,尿、尿频尿，或是尿的颜色不对，那。其实第一件事情你要做的就是先检查看看有没有生理上的问题。大部分就是我们看到比较常见的生理上的问题，可能第一个就是自发性膀胱炎 ，FIC， 对 ，FIC，、嗯、然后第二个就是膀胱结石，嗯，沒有结石，有结石，对，然后第三个的话就是泌尿道感染。那自发性膀胱炎的话，呃，它也是一个有点复杂的疾病，<笑><笑>这跟这
1: 跟有没有早起尿有关系吗？
2: 目前自己研究是不觉得是有关系，嗯，对、啊、嗯那自发性膀胱炎目前认为它引起的问题是不只是膀胱本身的问题，其实是有点神经内分泌失常的问题，内、呃、分
0: 泌失调，对，是是神经内分泌，神经是跟神经还有内分泌、嗯，所以是
1: 这样感觉是跟压力有關,、嗯、有关
2: ，对啊，或是疼痛有关，嗯。嗯因为疼痛也是造成压力，然后压力的话，其实我们真的不了解猫的压力到底从哪里来，<笑>我们从来就是不太懂，就是觉得它关十四天也很有压力，對對,对对对，整天过得爽爽的，<笑>有吃有喝，很多食物放在食碗里呀吃的，它这样也是会有压力<笑>、啊，食物
1: 居然放在碗里，我压力好大，啊
2: 、没错，所以没办法，<笑>呃，我们其实不太能够完全理解它们压力是在哪里，有时候你可以找到，有时候你没有办法。嗯但是自发性膀胱炎通常是一种自限性的疾病，也就是如果它没有造成阻塞的话，它、嗯、三到五天自己慢慢会好。但是它在发生的当下其实是非常疼痛而且不舒服的、呃，所以这个时候止痛就非常重要，因为痛也是一个压力啊、嗯。所以如果你感觉妈他止痛的话，他可能会比较舒服，比较快、欸
1: 。那这一类的像猫咪有比较建议的止痛方式或者是药物吗？嗯、这一类的猫咪，通
2: 常这个部分的猫咪，我们可能第一个会用就比较安全的，就是吗啡类的止痛药。嗯嗯，这、嗯、可能是我们第一个会用的。那如果说你有检查过它的肾脏，觉得它肾脏是 OK 的，没有问题，年对年轻，然后吃喝都还算正常的话，也许我们就是可以给一点就是非类固醇的抗发炎药这
1: 样子、嗯。但是给的
2: 时候一定要确保它们吃喝是正常的，然后没有脱水的状
1: 况。目前也有。专用在猫咪的非固醇类止痛
2: ，哎、欸、有哎、欸，现在有几个，现在台湾有进的就是 o n s e a l 嗯，然后国外有别的牌
1: 子吗？或者别的,的不同的药？嗯
2: ，国外还有像 Meloxicam， 就是 Metacam，、哦、嗯，它是就是它液体的，液体的，嗯嗯、有些有些主人就是觉得它比较容易给，
0: 嗯
2: 嗯,嗯，主要用来猫可能是这两个，那對
1: 像这一类止痛有。比较建议的给的时间，例如说三天，我是看症状嘛、嗯
2: ，可能看他的问题是什么。如果是自发性膀胱,膀胱炎的话，我可能就会给的三到五天。嗯、那呃，有些人也会用这些药给，像是慢性的那个关节炎。嗯,嗯但是可能给的剂量就会有一点点不同
1: 。嗯，那、嗯、我们针针对 FIC
2: 好了对了、啊，好啊，啊那。FIC 的问题的话，就是有少数大概百分之十五的猫有可能会，就是变成是慢性的自发性膀胱炎
1: 。慢性是只说
2: ，就可能会一直复发，然后反反复复、嗯，或者就是一直有一点这样的症状。所以
1: 它就是偶尔会显尿，嗯、偶尔会显尿，
0: 对啊，对啊，或是偶尔频尿这样子。嗯嗯、呃，或是它
2: 尿尿的平尿的状况就是一直都有在，只是有比较好跟比较糟这样子的状况。嗯所以说，我当然是希望他们不要变成慢性的自发性膀胱炎，因为有点麻烦
1: 。然后这一类的，嗯、这一类的，若是自发性膀胱炎，其实是不需要给任何抗生素的
2: 。对，因为它是自发性的，所以它等于是无菌的，它、嗯、不是因为结石，也不是因为感染，然后也不是因为有其他肿瘤或者其他原因、嗯，就是你在结构上也没有看到任何不正常，所以才会称作是自发性的膀胱炎。嗯嗯，所以是不用给抗生素的。
1: 所以原则上治疗的逻辑的话，就是给充足的水分，控制疼痛，对，减少压力
2: ，对、就是，给他一个舒服环境。没错，就是止痛，但是很重要，在当下的时候，然后多喝水一定是没有错的、嗯。然后就是环境要让他就是放松啊，就像轻松生活，<笑>吃
0: 好喝好睡好
1: 。因、嗯、为一只肥肥的橘猫躺在那边，居然有自发性排尿，对、嗯、实在是不明白
0: 。<笑>肥肥的橘猫好像。
1: 有很常
0: 见有自发性膀胱炎吗？哎、欸，我
1: 觉得
2: 自发性膀胱炎有时候好像胖猫也会比较容易有
1: ，比较容易有感
2: 觉。不知道是因为他们说，因为他生活就比较不喜欢动，嗯、然后就没有那个运动。跟你知道运动也会让你心情好
1: 。
0: <笑>我们家的，<笑>我们家的猫也有那个之前有得过 FIC， 但是是因为附近刚好有工地在装修，然后。哦
1: 声音,声音
0: 很大，然后有两只猫，就只有它有，然后另一只完全没问题，就在那边跑啊跳。所以另一只没问题是肥
1: 肥的橘猫吗
0: ？<笑>不是，另一只没有问题是肥肥的白猫、啊。<笑><笑><笑>我那只猫很肥，<笑>就对
1: ,对外界刺激比较不在乎的。<笑>对啊、嗯，哦，让生活放松一点、欸
0: 。那如果说像 F I C 他们在发病的时候啊。在房间里面给一点费洛猫，嗯，会让它们的心情比较放松吗、嗯？我觉得是可以尝试的、嗯，它等于是一种附加
2: 的帮助，就不是主要的。就是、主要的。对啊，嗯、就是也许可以，就是让它们比较放松一点。嗯，然后当然，如果说是因为某些环境因子造成的，我们如果可以改变这个环环境因子，那是最好的。嗯、其实，
1: 对啊，你说费洛猫是不是有点像？就我今天放轻音乐，感觉好像比较放松一点。对啊，类
2: 似这样子，就是让人家放松一
1: 点。不是有说给猫咪听的音乐吗
2: ？有哎、欸，就是他说那个音乐里面就是充满了他们呼噜的声音，<笑>这样
0: <子>。<笑>我有放给猫听过哎、欸，就是在复健的时候我就放在旁边。嗯
2: 没有放松，没有，他没有放松，<笑>因为我就是想说，那
0: 猫每次来都好生气哦，<笑>然后我就是放先放音乐，然后那个整间也先喷了费洛蒙、嗯嗯，然后身上的衣服又喷一点点、嗯，进去还是暴跳如雷，嗯嗯、<笑>就是他在出门那一下，下就已经暴走了，对，然后这边已经没办法控制，所以你要
1: 给他一点药物让他放松
0: ，对。所以后来他们来来就诊之前，都会先在家里吃一些药、欸。
1: 那我想问，像这样子，如果刚刚讲的是吗啡类的药跟非固醇的消炎药、嗯，那除了止痛之外，嗯、又能让它放松 n e u r o t i n e 像这样伽巴的东西是可以用的吗？哎
2: 、欸，我有时候也会用、欸嗯，不过有时候我觉得伽巴。一开始镇静的效果会比较多一点，然后止痛的效果才還慢慢上来、嗯，所以这是我觉得可以给，但是可能同时间你是可以给一点其他止痛药、哦，就合并使用，对啊对啊
1: 对啊会,会比较效果更好这样子。嗯，对，然后让它更放松，倒在那里，<笑>好
0: 像喝醉一样，就像你，<笑>你
1: 知道刚刚,<笑>刚,刚
0: ,刚刚他在等你的时间，<笑>他就把一瓶啤酒喝<笑>完吗？对啊，把一瓶那个塞的，这哪一
1: 瓶啤酒啊？
0: 酒精浓度跟啤酒差不多啊！啊多哦、我以为它
1: 是果汁哎、欸，然后他就瞬
0: 间把它喝完。对啊，你有没有觉得他现在整个有点失控？他刚刚其实有,在這個節有点节奏，有点嗨这样。有吗？那像<笑>、呃、那像是就是 F I C 啊，或是 F O U T D 这样的下泌尿道疾病，会建议他们就是在发现的时候。直接把它的饮食换成处房饲料吗？嗯，它在发生的时候，当下可能不会，因为他
2: 们说换饲料可能也是一个压力的来源，饲<笑>料颗粒不一样，<笑>啊、我压力好大。没错，就是这样子，<笑>所以他们会建议说，当时发生的时候还是吃原本的，就是照吃原来的，然后可能这个状况过了之后，你再慢慢的把它换成是，如果你要使用处房饲料的话，再换成处房饲料这样子。对啊。
0: 那如果说像 FIC 的病患啊，当他那个症状已经过了之后，处方饲料会建议长期服用吗？还是说就是嗯，要到什么样的时间点、嗯、他就可以换回原本饲料或是什么的？嗯、通常如果猫愿意吃，就是没
2: 有什么意见的话，那你可能可以，我都会建议持续至好四到。六个月了，然后如果真的想要考虑换的话再換，再、嗯、换。但是确实有一些猫一换，然后它就又发生了。那这样子的猫咪，可能就是真的会建议说，那你就长期先吃吃这样子的处房饲料、嗯呃。等到它年纪大一点的，如果它有需要换成别的的话，再换。对啊，因为其实发一 c 最容易发生的年纪，大概是一二岁到。十岁就八到十岁这个中间，就是等于是年轻到有点中年的那个猫这段区间、嗯。那在更老之后，可能就是八岁以上、十岁以上，就比较不会有叫 FIC 的老
0: 了，对，它已经习惯了
2: 。老了，嗯、就心情已经比较平稳了
1: 。哎，工地的那个钻地声
0: ，对<笑>吧？对啊，對啊十年前就听听过，
1: 没错。吃东西用碗，这我一岁的时候就是用碗了。<笑>
0: 对啊，所以到那个时候，如果
2: 它开始有一些其他问题的话，就可以换成其他的处方饲料这样
0: 子、嗯。那那个像是呃，猫咪它的结石问题是一个很常见的情况吗？嗯、结石的话，我
2: 觉得结石也没有很少见哎、欸，就是我们有时候还是会看到结石的状况。呃，有些猫确实比较容易有这样的状况，还有因为猫天生不喜欢喝水，因为大家都知道，因為他们是以前是沙漠动物，所以喝水就自然比较少，所以尿就很浓，很浓的话当然就比较容易会造成结石的问题、嗯。呃，所以通常如果有这个下面尿问题的时候，我也是会建议，就是要做一下影像学的部分，所以来排除一下是不是有可能是结石造成的。嗯。那如果是结石的话，其实第一个你要知道就是，哎、欸，它会不会同时有感染？嗯，如果有感染，你就要治疗感染，嗯、这个结石可能才有可能会会自己溶掉
1: 。那有什么方式可以让他多喝水这件事情？哦、
2: 嗯嗯呃，多喝水的话，确实有时候有点困难。那呃，大部分猫咪我们可能就建议说、欸，你就是可能真的要给他一点罐头啊、湿食啊，然后里面再多多加一点水。嗯，那。呃，目前算也有一些，你知道，就是有像那个喷泉式的饮水机啊之类的、嗯，你也可以试试看不同形式的水盆，因为每只猫喜欢的水盆不一样。虽然呢，虽然之前有个研究，嗯、对、啊、
1: 不是说那个生菌数很高吗
0: ？哦，你说如果那个活、啊那个、水，活水，它不是里面有一个过滤海绵？
1: 嗯、要看牌子、嗯，对，他们有去做过那个实验，就是。一般是售的那一种啊，嗯、其实都没有杀菌效果、哦，或者是过滤功能没有到好，都没有换的话、嗯，那个生菌数超高的，真的
2: 是还是要勤换水、啊。对啊，不如
1: 勤换水、嗯嗯。对
2: ，之前是有一个那个研究是说，不管你用什么样的水盆，就是其实他们每天喝的量还是差不多，哦，对，还是一样的。但是就是有这么一两只猫，它们就特别爱喝某一个。爱用某一个水盆，所以、嗯、可能每只猫还是不太一样，你还是要试试看
1: 。哦，然后有些人会问说，那我今天在水里面加一些糖啊，或者是盐、呃、啊、水果啊，让它有一些甜味，<笑>这样子它会比较想喝吗
2: ？<笑>哦，那其实猫他们是吃不出甜味的，<笑><對><笑><笑>就是他们对于这种碳水化合物，一点反应都没有<笑>他们如果喜欢吃蛋糕的话，可能就是里面奶油，<笑>他们比较喜欢， oh. 但甜
0: 味是吃不出来
1: 的啊，好可憐、嗯。他这样吃马卡龙也是没有味道。对啊
0: ，<笑>他人生就少了，猫生就少了一个乐趣，所以
1: 压力才这么大，不
0: <笑>可能是吧，没有办法吃甜食。哎<笑><笑>、欸，我有听说过，就是像那种就插电式的活水饮水机啊，嗯，他们好像有一个厂牌是。很容易漏电的，所以有时候猫去喝水的时候，你就会感觉到猫好像会弹一下、弹一下。但有些、有些猫好像就喜欢那个弹下的感觉、啊。我有听到，就我有看到网络上是有人这样分享，不知道你們有没有看过這貓
1: 。这猫是 M 很 M 这样，<笑>这样很变态，真是很怪的一个生物，我不明，我不明白
0: 。但我就是有看到这个，这
1: 就一只吧。还是说下面有万人响应这样、呃？没
0: 有万人响应，但是的确是有会有漏电的情况。有些猫，有些猫就反而是换那个，它就比较合。对啊，
1: 因为想说这样不是压力更大吗
0: ？对啊，每天都被电，每天被电一下，喝水都不喝水了，<笑>那其实结石
2: 就是要看结石是什么什么样的结石，有的结石可以溶掉，就是可能是处方饲料就可以溶掉。所
1: 以其实，在检查完之后，嗯、应该会先试着换处方饲料。嗯
2: ，检查完之后，但我们就是会抽尿会培养啊。嗯然后再就是会就可以慢慢的把它换成这个处房的饮食，然后处方饮食可能会吃个大概三个礼拜、四个礼拜，再回来拍一次 X 光，看看那个结石有没有
1: 大小有没有变化，有有变嗯、这样子、嗯。对啊。那如果就都没有变化的话，嗯、其实最后
2: 就变成必须要手术
1: 移除。因为如果是、呃、草酸钙的话，其实就必须要这样做
2: 。对啊。然后
1: 后续也是要长期吃处房嘛。
2: 可能还是一样会建议，就是至少
1: 吃四到六个月。嗯，那有听过像这一类的，如果例如说节食的鲜食配方吗？因为他们这样子，一般医生就会建议吃某些厂牌的处方饲料、嗯。可是很多人会觉得说，哦、嗯，啊、今天都是自己在煮的，但、嗯、有有这样的鲜食配方。
2: 我自己是不知道有这样的现实配方，但一般如果是在国外的话，就是有些猫如果真的没有办法吃饲料的话、嗯，我们可能就会会去问那个兽医的这个营养的专科医、专科兽医师这样子、嗯，然后请他们开开就是食谱
1: 出来给主人做这、嗯哦、所以他们现在是有兽医的营养专科这样
2: 子。对啊，<笑>呃、主要应该是美国。美国的那个
0: 系统是由这个、嗯，欧、哦、洲也有吗？我记得好像美国跟欧洲都有、嗯、都有、嗯，但是他们营养哎，忘记是营养专科还是行为专科，他们拿到那个专科医师的培训时间是比其他专科長很长长很多很長，我记得好像是一个七年还是年所以那个其实
1: 就是非常
0: 艰辛的一条路對，对，所以不是我们
1: 随便念一个营养的研究所就说自己是。小动物你要吃这样子的东西
2: 、啊，因为我觉得真的是那么多动物，然后要知道的东西太多，而且有些东西根本是我们还不知道、嗯、所以说
1: ，其实是在国外是有这样的咨询管道、嗯，其实网络上是不是可以对有这个管道，就是即使是在台湾或者是世界各地，还是可以咨询到这样的专科医生。对，
2: 其实我觉得是可以透过网络，然后请你的兽医师就是帮你做这个咨询，看看、嗯、开出食谱给你这样
1: 去做这样子的。嗯、呃算化，线上
2: 线上咨询，然后开始食食谱，对对对,對,對、嗯、通常就是必须要把这只猫咪就是它的病历啊、嗯，还有什么血检报告，所有的东西都是都寄给这个嗯嗯嗯营养兽医专科医院，对，这样评估之后，它可能才有办法开一个完整的食谱给
1: 你、嗯，比较像克制化这样對，
2: 对啊，这些应该因为这是一个
1: 疾病。不是说感觉好像哎、啊，随便看看书或者是配一下就知道了、嗯，没有这种事情
0: 。对啊，应该是不太行。嗯，因为营养营养素的成分这么多，就的确是很难，你把每一个东西都调整到非常均衡
1: 。而且每一种动物都不一样
0: 。嗯，而且我我最常听到大家就是直接换鲜食配方，他们原因是说这些饲料不新鲜，就是他们的。主要换鲜食的重点就是说，我换新鲜的食材一定是对它最好的。嗯、但是其实仔细去询问说，他们使用的那些新鲜食材大概不超过十种，都是在最十种，甚至很多大部分都是五种，在那边换来换去、嗯。所以这样很容易缺乏各类的营养素、嗯
1: 。所以说，市面上看到的一些食谱，其实都还是要斟酌使用了。那可能就是偶尔可以吃，但是它不能变成长期。啊、使用的一个配方，嗯
2: ，长期服用还是长期使用这样，还是就是有可能有可能会有些问题的问题
1: 出现。再、嗯嗯、是那个下面尿道感染的问题啦、嗯，这一类的话，刚刚讲的这些检查其实是有一个正式的检查的流程，是可以区别是 F I C U T I 或者是尿、嗯、结石、嗯、这三种问题嘛
2: ？对，對就是一般来讲，我们如果今天遇到有一个下面尿道问题的猫咪的话，我们可能就会建议说。最少我觉得要做尿检，嗯、然后再来就是影像学的部分。嗯、那尿检的部分，你就可以看出这个。有没有
1: 什么发炎的状况？我笑的原因是因为那收尿，我觉得超困
2: 难
1: 。<笑>没有，我就想到哇，猫咪要收尿，我实在是不知道该怎么收。
2: 有一些主人他就真的可以收得到尿，有一个主人我说，我覺得超厉害，他可以用汤匙在后
1: 面挤尿
2: <笑>。这个真的超,超厉害，这真的,的不知道怎么做到的，因为我以前、啊
1: ，我以前就是在看这一类的病例的时候，我就想要收尿。可是老实说，我是开这个 order， 可是。其实我知道他是有困难的，<笑>
2: 然后我们一般就是可以做的，就是可以在医院里面做膀胱穿刺啊，对啊，嗯、其实它就是我们其实也蛮常做，也危险性其实也没有很高
1: 。重、嗯、点是要有超音波引导吧
2: ？对，超音波引导引的话，当然就是更安全一点，嗯就是你可以看到你在干嘛。对啊，然后同时就是我们通常超音波导引抽尿完之后，我们超音波就是可以检查膀胱跟肾嗯，输尿管，如果有任何问题的话，可能在影像学上也可以看一下，或者有没有结石。做
1: 、嗯、点尿检、嗯，然后超音波,超音波抽尿跟影超音波的影像。跟、嗯
2: 、影像，就、嗯、因为这样你可以看一下说膀胱结构有没有什么不正确的地方。嗯、呃，然后再来就是看有没有需要做斜检。如果你真的觉得这只猫。年纪比较大，或是有什么其他状况，我们可能会做一下血检。但是如果是年轻的猫，然后年纪又符合自发性膀胱炎问题的话，嗯、我们也许不一定会立刻不一定会马上做到血检的部分。嗯嗯，然后再就是抽出来的尿会送去做培养。嗯
1: 嗯，所以说如果怀疑是 UTI 的话，就是它可能是送完培养之后。确定他有感染的情况、嗯、才,会才会下药、
2: 嗯，对吗？嗯，嗯这诶、欸，一般有时候是这样子。那有时候我们其实，在。呃，就是在医院里面看尿渣的时候，我们就可以看到它有很明显感染的状况。嗯，如果说动物很稳定，没有什么很严重的症状的话，我们可能就会等培养报告，跟它会告诉我们说，嗯、跟药敏测试，就是跟我们说用哪一个抗生素是最好的，嗯、再给药。如果就是动物已经很不舒服了，然后我们觉得说，欸、也这是很明显有感染的状况、嗯，我们可能会选一个第一线的药开始使用、嗯，然后等看看报告回来，看看这个药可不可以。对、啊、不行的。再
1: 换药。嗯，其实现在大部分的兽医师都是这样子的诊断流程嘛。嗯，对啊，所以我们其实不会一开始就滥用抗生素
2: 。嗯，然后再来就是，其实我觉得尿检很重要，就是其实你抽了尿，你看了尿之后，你就会知道说它尿比重，就是你的尿浓不浓。简单的说、嗯，那大部分如果是自发性膀胱炎的尿的话，其实都很浓，都是蛮浓的。然后如果今天的尿很淡。没有浓的话，那就会让我有点担心，说它是不是有感染的状况，嗯、或是有没有其他问题这样子，嗯，就是尿检可以跟你讲很多的东西
1: 。可以的话，就是假设你觉得你猫咪尿尿有些异常，不管是频率，或者是颜色，颜色或者是位置有，有问题的话，第一步就是先尝试收一些尿来。
0: 其实就是当他们发现这些问题的时候啊，在就诊的时候，他就先收尿、嗯、来，然后其实当当天其实就可以帮我们做做很多初步的判断，然后而不是说都直接猫带来，然后没有尿，那我们可能又要再等一段时间去采它尿，所以在家里面可以有这个自觉说，说哦，就是我先做这个准备，那我们可以缩短他诊断的流程。啊、如果可以收到尿单、嗯、是最好。
1: 那收尿的部分的话，除了刚刚讲收尿有一定的难度之外，那收完这些尿有什么需要注意的吗？就
0: 怎么样保存它？嗯嗯嗯，通常
2: 当然就是放在干净的容器内，然后尿送过来医院的时候，当然越新鲜越好，最好就是当天，或者是甚至就是人家建议是四个小时之内、嗯呃。如果真的要放到隔天的话，有些人就会冰在冰箱里啦、嗯呃。但是最好就是当天的尿，会比较好一点
1: 。嗯那除了刚刚讲的这一些生理上的问题啊，我其实想多问一个啦，就是除了就诊的时候，嗯、常常会不会遇到说猫咪同时会有过度舔毛的问题啊？还是说其实对啊，会有这种状况吗？
2: 好像不一定会同时有过度舔毛、欸，哎、嗯，有时候是就分开的，就是我们有有时候会看到过度舔毛问题。我觉得过度舔毛其实跟那个橡皮掉到问题一样，就是也是一个很复杂的问题。<笑>啊、所以是跟
1: 神经内分泌<笑>压力。
2: 对啊，心理上<笑>就是主要你又要分别分辨说他是行为的问题，还是说他是生理上的问题。嗯，那其实我觉得就是这样的状况有很大一部分也是生理上的问题，嗯、只是也许他有有,有同时有一些外在的问题让他就是表现得更明显这样子、嗯。所以我常常就说，就是如果他过度舔毛，你不要就只是觉得他。就只是心理或是你知道行为的问题， oh, 因为压力大，他可能还是有生理上
1: 的不舒服。对啊
2: ，你还是要检查一下，看他有有没有办法找到任何生理上引起的原因，或是潜
0: 在的问题。嗯嗯,嗯，你是因为之前有看到那个猫因为这样的问题来就诊，然后他那个肚子那块的毛都被舔光了，<笑>所以才对有，那是你讲。嗯、哦，我是的确有看到<笑>、哦。那你讲一副好像是你的，我想说跟我的经验好相近哦。哦因为确实，就是如果他只有填肚子那一
1: 块，搞不好是膀
0: 胱痛啊。我边
1: 觉得吃太饱、哦，对啊，我
0: 想说这跟我看的整的情<笑>情,情境好像哦。
1: 没有，因为我听你讲的。
0: 膀胱痛那样子，<笑>對對對所以對那那块毛就舔得光光的。嗯嗯，觉得是有可能
2: 的，对啊，就是也必须要。检查一下
0: 。那今天呢，就大家请郭医师跟我们分享一下关于猫下泌尿道疾病的一些初步的判断，还有就是就诊的时候，我们可能会先做哪一些检查，然后来区别说猫下泌尿道问题是因为什么原因所引起的。所以，如果说当你的家里的猫咪有就是刚讲到的频尿
1: ，一排尿的异常啊，例如说尿尿的频率变高了，或者尿尿频率变得很低很低，几乎是没有的。然后，或者是他尿尿的颜色异常，比如说橘色的、红色的，或者是味道异常的重，或者是觉得尿液的那个清澈度跟原本不太一样。那另外就是他尿尿的位置有改变。
0: 请记得一定要带他到就医院就诊，因为他有可能不是单纯行为上的问题，而是他有一些身理上的疾病需要去诊断跟处置、嗯。那今天大概就分享这些内容。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triplew. wondervet. com. t w 或是 Google、f p social Wonder Vet。那也可以就是搜寻 Doctorland 的我不依人网站，那其实里面都有很多关于猫咪的一些文章资讯，可以在网络上看到。嗯、那今天的节目就到这边喽，谢谢大家
1: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜